0: Hei, Jenny täällä ja tervetuloa tähän hetkeen. Tällä kertaa rauhoitumme kuuntelemaan ensimmäisen ja toisen luvun sadusta Liisa-ihme maassa. Ota siis oikein mukava asento. Sulje silmät kevyesti ja rentoudu kuuntelemaan. Ensimmäinen luku Liisa oli istuskellut siskonsa kanssa rannalla ilman sen kummempaa tekemistä ja alkoi jo väsyä. Hän oli pari kertaa kurkanut kirjaa, jota hänen siskonsa luki, Mutta siinä ei ollut kuvia eikä keskusteluja. Ja mitä itua on kirjassa, Liisa ajatteli, jos siinä ei ole kuvia tai keskustelua. Niinpä Liisa puntaroi itsekseen, sikäli kuin pystyi, sillä kuuma päivä sai hänen olonsa hyvin raukeaksi ja tylsäksi. Maksaisiko vaivan nousta ylös? Poimia päivän kakkaroita ja punoa seppele, kun yhtäkkiä hänen ohitseen juoksi valkea kani, jolla oli vaaleanpunaiset silmät. Siinä ei sinänsä ollut mitään kovin merkillistä, eikä Liisasta liioin ollut kovin tavatonta sekään, että hän kuuli kanin sanovan itsekseen. Herttanen sentään, olen pahasti myöhässä. Myöhemmin asiaa miettiessään Liisa tajusi kyllä, että hänen olisi pitänyt ihmetellä sitä, mutta tuolloin kaikki tuntui aivan luonnolliselta. Mutta sitten, kun Kani otti Liivin taskustaan kellon, katsoi sitä ja kiirehti jatkamaan matkaansa, Liisa kipusi jaloilleen. Hänellä nimittäin välähti, ettei ollut koskaan nähnyt kania, jolla olisi sen paremmin liivin taskua kuin sieltä otettavaa kelloakaan. Ja hän juoksi uteliaisuudesta palaen niityn poikki kanin perään. Hän saapui paikalle juuri kun se livahti isoon kanin koloon pensasaidan alle. Ja heti kohta pujahti Liisakin koloon kanin perässä, miettimättä hetkeäkään, miten ihmeessä pääsisi kuunaan ulos. Kaninkolo jatkui jonkin matkaa suoraa tunnelina, mutta tipahti sitten äkkiä alaspäin. Niin äkkiä, ettei Liisalle jäänyt aikaa edes harkita pysähtymistä, Ennen kuin jo huomasi putoavansa, alas ikään kuin syvään kaivoon. Joko kaivo oli hyvin syvä, tai sitten Liisa putosi hyvin hitaasti, koska hänellä oli pudotessaan kosolti aikaa katsella ympärilleen ja ihmetellä, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Ensin hän yritti katsoa alaspäin nähdäkseen, mihin hän oli oikein putoamassa, mutta oli niin pimeää, että mitään ei näkynyt. Sitten hän katsoi kaivan seinämiin ja huomasi, että ne olivat täynnä kaappeja ja kirjahyllyjä. Ja siellä täällä hän näki koukuista roikkuvia karttoja ja kuvia. Yhdeltä hyllyltä Liisa noukki ohi mennessään purkin, jossa luki Appelsiini Marmeladia, mutta hänen suureksi pettymyksekseen se oli tyhjä. Hän ei halunnut pudottaa purkkia, koska pelkäsi, että joku saisi sen päähänsä mutta onnistui sujauttamaan sen yhteen kaappiin ohi pudotessaan. Jopas nyt jotakin, ajatteli Liisa. Tällaisen menon jälkeen voi vaikka pudota päistikkaa alas portaita, eikä se ole juttu eikä mikään. Kotona ne varmaan pitävät minua tosi rohkeana, en inahtaisikaan, vaikka putoaisin talon katolta, mikä lienee totta. Alas, alas, alas. Loppuisiko putoaminen koskaan? Kuinkahan monta kilometriä olen jo tippunut, Liisa sanoi ääneen. Kohta olen varmaan jo maapallon keskipisteessä. Katsotaanpaas, siitä tulee kuusi ja puoli tuhatta kilometriä, luulisin. Liisa oli näet oppinut monia asioita koulussa, ja vaikka tämä ei ollutkaan erityisen hyvä tilaisuus loistaa tiedoillaan, koska ketään ei ollut kuuntelemassa, oli silti hyvää harjoitusta sanoa se ääneen. Aivan, se on suurin piirtein oikea etäisyys. Mutta siinä tapauksessa voi kysyä mille leveys- tai pituusasteelle oikein olen päätynyt. Liisalla ei ollut hajuakaan mitä leveys, sen enempää kuin pituusasteetkaan olivat. Mutta ne tuntuivat mukavan mahtipontisilta sanoilta. Liisa jatkoi pohdiskelujaan. Mahdankohan pudota koko maapallon läpi? On varmaan tosi hassua tupsahtaa niiden ihmisten keskelle, jotka kävelevät pää alaspäin. Niitä kai kutsutaan antipaateiksi. Tällä kertaa hän oli oikeastaan iloinen siitä, että kukaan ei ollut kuuntelemassa koska sana ei kuulostanut lainkaan oikealta. Mutta minun on pakko kysyä heiltä, mikä heidän maansa nimi on. Anteeksi rouva, olemmeko uudessa Seelannissa vai Australiassa? Hän yritti niijata puhuessaan. Kuvitelkaa, niijata samalla kun putoaa läpi ilman. Pystyisitköhän sinä siihen? Kyllähän mahtaa pitää minua tyhmänä pikkutyttönä, kun kysyn. Ei, kysyminen ei käy päinsä. Ehkä näen nimen kirjoitettuna jossakin kilvessä. Alas, alas, alas. Koska ei ollut muutakaan tekemistä. Liisa alkoi taas puhella. Tiinu varmaankin vielä kaipaa minua tänä iltana. Tiinu oli Liisan kissa. Toivottavasti muut muistavat antaa sille tee aikaan lautasellisen maitoa. Tiinu kultaa, kumpa olisitkin mukana. Täällä ilmassa ei taida olla hiiriä. Mutta yhden lepakon voisit ehkä napata, ja sehän on melkein kuin hiiri, vai mitä? Mutta syövätkö kissat sittenkään lepakoita? Nyt Liisa alkoi nukuttaa, ja hän puhui haukotellen itsekseen. Syövätkö kissat noita lepakoita? Syövätkö kissat noita lepakoita? Ja välillä, syövätkö lepakot kissoja? Koska hän ei kuitenkaan osannut vastata, oli aivan samaa, miten päin hän kysyi. Liisa oli torkahtamaisillaan ja oli juuri alkanut nähdä unta, jossa hän käveli käsi kädessä Tiinun kanssa ja tivasi siltä, no niin Tiinu. Kerro totuus, oletko koskaan syönyt lepakkoa? Kun yhtäkkiä, tumps, tumps, hän tipahti kahisevaan risuun ja lehti ja putoaminen oli ohitse. Mihinkään ei sattunut, joten Liisa hypähti heti jaloilleen. Hänen edessään oli uusi, pitkä käytävä, ja hän näki valkean kanin kiirohtaman sitä pitkin. Ei ollut hetkeäkään hukattavana, Liisa kiisi tuulen lailla, ja ehti kuulla kanin sanovan juuri, kun se oli kääntymäisillään nurkantaa. Kautta karva korvieni, onpas myöhä. Liisa oli vielä ihan kanin kintereillä, kulmasta kääntyessään, mutta sitten kani ei enää näkynyt. Ja hän huomasi olevansa pitkulaisessa, matalassa salissa, jota valaisi katosta roikkuva lamppurivi. Salissa oli ovia joka puolella, mutta ne olivat kaikki lukossa. Kun Liisa oli kolunut joka paikan, hän käveli murheissaan salin keskelle. Pääsisikö hän täältä enää koskaan pois? Yhtäkkiä hän näki pienen, kolmijalkaisen pöydän, joka oli kokonaan lasia. Sen päällä... Oli ainoastaan pieni kultainen avain, ja Liisan ensimmäinen ajatus oli, että se saattaisi sopia johonkin salin ovista. Mutta voi, joko lukot olivat liian isoja, tai avain liian pieni. Niin tai näin, yksikään ovi ei auennut. Toisella kierroksellaan hän kuitenkin näki alhaalla verhon, jota hän ei ollut aiemmin huomannut, ja sen takana pienen, noin puolen metrin korkuisen oven. Liisa koetti pientä kultaista avainta lukkoon, ja ilokseen huomasi sen sopivan. Liisa avasi oven, ja huomasi sen johtavan pieneen, osapuilleen rotankolon kokoiseen käytävään. Hän polvistui, ja näki käytävän päässä niin ihanan puutarhan, kuin kuvitella saattaa. Liisa olisi antanut mitä tahansa, päästäkseen ulos tästä pimeästä salista, vaeltelemaan värikkäiden kukkapenkkien ja viileiden lähteiden keskelle, mutta edes hänen päänsä ei mahtunut oviaukosta. Ja vaikka pääni mahtuisikin, Liisa Polo pohtii, siitä ei olisi mitään iloa ilman hartioitani, Voi kumpa osaisin mennä samalla tavalla lyttyyn kuin kaukoputki. Ja ehkä osaisinkin, jos vain tietäisin, mistä aloittaa. Niin paljon nurinkurisuuksia oli näet tapahtunut, että vain hyvin harva asia tuntui Liisasta enää täysin mahdottomalta. Koska ei ollut mitään mieltä jäädä odottelemaan pikkuoven luo, Liisa meni takaisin pöydän ääreen ja toivoi epämääräisesti, että sieltä löytyisi vielä toinen avain. Tai ainakin ohjekirja, jossa kerrottaisiin, miten voisi mennä kaukoputken tavoin kasaan. Mutta tällä kertaa hän näkikin pöydällä pienen pullon, joka ei taatusti ollut siinä aikaisemmin, sanoi Liisa. Pullon kaulassa roikkui paperilappu, jossa luki kauniilla, kookkailla kirjaimilla, juo minut. Aina voi tietenkin pyytää, että juo minut. Mutta siihen ei viisas pikkuliisa aikonut ryhtyä hätiköiden. Ei. Ensin täytyy katsoa, hän sanoi. Lukeeko siinä myrkkyä vai ei? Hän oli nimittäin lukenut kivoja pikkutarinoita lapsista, jotka olivat polttaneet itsensä tai joutuneet villieläinten kitaan tai jotakin muuta yhtä epämiellyttävää, vain siksi, etteivät olleet muistaneet niitä yksinkertaisia ohjeita, joita heille oli opetettu. Niin kuin että tuli kuumasta hiilihangasta saapalovamman, jos sitä pitelee liian kauan. Tai jos leikkaa veitsellä sormeensa tosi syvään, se alkaa yleensä vuotaa verta. Eikä Liisa ollut koskaan unohtanut, että jos juo liikaa pullosta, jossa lukee myrkkyä, voi olla melko varma, että saa melko varmasti ennemmin tai myöhemmin vatsan väänteitä. Tässä pullossa ei kuitenkaan lukenut myrkkyä, Joten Liisa rohkeni maistaa sitä ja huomattuaan sen erinomaiseksi. Se maistui itse asiassa mustikkapiirakan, vaniljakastikkeen, ananaksen, kinkun, toffeen ja kuuman voilla sivellyn sekoitukselta. Hän joi sen nopeasti loppuun. Onpa outo tunne, sanoi Liisa. Nyt varmaan menen lyttyyn kuin kaukoputki. Ja juuri niin kävi. Liisa oli enää 25 senttiä pitkä. Ja hänen ilmeensä kirkastui, kun hän tajusi, että nyt hän mahtuisi menemään pikku ovesta ihanaan puutarhaan. Ensin hän kuitenkin odotti vähän aikaa nähdäkseen, kutistuisiko hän vielä lisää. Se hermostutti häntä hiukan, sillä se voisi nähkäis päättyä siihen, Liisa sanoi itsekseen, että hupenen kuin kynttilän liekki, minkälainen sitten mahtaisin olla? Ja koska hän ei muistanut koskaan nähneensä mitään sellaista, hän yritti kovasti kuvitella, miltä kynttilän liekki näyttää, kun se on palannut loppuun. Kun Liisa jonkin ajan kuluttua huomasi, ettei mitään enää tapahtunut, hän päätti mennä heti puutarhaan. Mutta voi Liisa parkaa. Päästyään ovelle hän huomasi unohtaneensa pienen kultaisen avaimen. Ja kun hän palasi pöydän luo sitä hakemaan, hän tajusi, ettei ylettyisi siihen millään. Liisa näki avaimen aivan selkeästi lasin läpi. Ja yritti parhaansa mukaan kiivetä ylös pöydän jalkaa pitkin. Mutta se oli liian liukas. Väsyttyään yrittämään, Liisa rukkaistui alas ja alkoi itkeä. Kuulepas, ei ole mitään järkeä itkeä tuolla tavalla, Liisa sanoi itselleen napakasti. Siitä on tultava loppu. Yleensä hän antoi itselleen hyviä ohjeita, vaikka noudattikin niitä harvoin. Ja joskus soimasi itseään niin ankarasti, että kyyneleet kihosivat hänen silmiinsä. Hän muisti kerran jopa yrittäneensä antaa itselleen korvapuustiin. Koska oli huijannut itseään korttipelissä, jota hän oli pelannut itseään vastaan. Tämä laatuinen lapsi leikki hyvin mielellään olevansa kaksi ihmistä yhtä aikaa. Vaan nyt sekään ei auta, Liisa Polo ajatteli, vaikka leikkisinkin kahtaa. Ei minua ikään enää ole kuin juuri ja juuri sen verran jäljellä, että siitä saa yhden kunnon ihmisen. Pian Liisan silmät osuivat pöydän alla olevaan pieneen lasiseen laatikkoon. Hän avasi sen ja löysi sen sisältä pikkuruisen kakun johon oli kauniisti kirjoitettu, syö minut. No, minähän syön sen, sanoi Liisa. Ja jos sen avulla kasvan suuremmaksi, yletyn ottamaan avaimeen. Ja jos taas kutistun, voin ryömiä oven alta. Kävipä siis miten päin tahansa, Pääsen puutarhaan. Liisa haukkasi palan kakkua. Hoki hermostuneesti itsekseen. Miten päin? Miten päin? Ja piti samalla kättä pään päällä tunteakseen kumpaan suuntaan se lähtisi. Hän yllättyi melko lailla huomatessaan jäävänsä samankokoiseksi. Näin toki yleensä tapahtuu, jos syö kakkua. Mutta Liisa oli jo niin tottunut nurinkurisuuksiin, että tavallinen elämä alkoi tuntua jo ajatuksenakin aika tylsältä ja typerältä. Niinpä hän tarttui toimeen ja kakku oli äkkiä hotkaistu. Liisa ihmen maassa, toinen luku, kyynelampi. Yhä kummallisellisempaa ja kummallisellisempaa, huudahti Liisa. Hän oli niin ällistynyt, että sotkeutui vähäksi aikaa täysin sanoissaan. Nyt venyn kuin isoinkin kaukoputki, näkemiin jalat. Hän nimittäin katsoi alas jalkoihinsa ja tuskin enää näki niitä. Niin kauaksi ne alkoivat jäädä. Voi pikkuiset jalkaparat, kuka mahtaa pukea teidät nyt kenkiin ja sukkiin? Ainakaan minä en siihen pysty. Olen aivan liian kaukana vaivatakseni päätäni teidän asioillanne. Teidän täytyy selvitä omin neuvoin. Toisaalta minun on oltava kiltti niille, pohti Liisa. Tai ne eivät ehkä enää kävele sinne, minne haluan. Annas, kun mietin. Tästä edes annan niille uuden saapasparin joka joulu. Liisa alkoi suunnitella, miten se kävisi päinsää. Ne täytyy toimittaa postitse, hän ajatteli. Mutta kyllä lahjojen lähettäminen omille jaloille mahtaisi tuntua hassulta. Ja osoitekin olisi outo. Arvoisa Liisan oikea jalka. Takkamatto. Lähellä kipinä Rakkaudella Liisa. Voi ei, kylläpä puhun hulluja. Juri silloin Liisa iski päänsä salin kattoon. Itse asiassa hän oli nyt melkein kolmen metrin mittainen. Viipymättä hän otti pienen kultaisen avaimen pöydältä, ja lähti kiiruhtamaan kohti puutarhan ovea. Liisa parkaa. Kyljellään maaten hän pystyi juuri ja juuri tirkistämään puutarhaan, mutta sinne pääseminen oli toivottamampaa kuin koskaan. Hän nousi istumaan ja alkoi taas itkeä. Saisit hävetä, sanoi Liisa. Noin iso tyttö, näin saattoi todella sanoa. Vallotta nyt tuolla tavalla, lopeta heti. Mutta hän vain itki ja itki ja vuodatti litroittain kyyneliä, kunnes hänen ympärillään oli iso, Kymmenen sentin syvyyden lammikko, joka ulottui melkein puoliväliin salia. Hetken kuluttua hän kuuli jostakin pienten jalkojen tepsutusta ja kuivasi kiireisesti silmänsä nähdäkseen, mitä tuleman piti. Valkea kani teki paluuta. Se oli upeasti pukeutunut. Sillä oli toisessa kädessään valkoinen silkkihansikas pari ja toisessa suuri viuhka, ja se lähestyi rivakkaa mutisten samalla itsekseen. Oi kreivitär, kreivitär, kylläpä hän julmistuu, jos joutuu odottamaan. Liisa oli epätoivoinen, ja olisi ollut valmis mihin tahansa saadakseen apua. Joten kun Kani tuli lähelle, hän puhutteli sitä hiljaisella, aralla äänellä. Jos sallitte, arvon Herra, Kani säpsähti rajusti, pudotti valkoiset silkkihansikkaansa ja viuhkansa, ja pinkaisi pimeyteen, niin lujaa kuin käpälistään pääsi. Liisa nokki lattialta viuhkaan ja hansikkaat. Koska salissa oli hyvin kuuma, hän leyhytti itseään viuhkalla ja jatkoi samalla puhumistaan. Herran pieksut! Onpa kaikki kummallista tänään, ja eilen kaikki oli vielä täysin raiteillaan. Olenkohan minä vaihtunut yöllä? Annas kun mietin, olinko vielä samaa kun nousin ylös aamulla? Ihan kuin oloni olisi ollut vähän erilainen. Mutta jos en ole sama, seuraava kysymys kuuluu, kuka ihmeessä oikein olen? Siinäpä pähkinä purtavaksi. Ja hän alkoi palauttaa mieleensä tuntemiaan samanikäisiä lapsia tarkistaakseen, olisiko hän voinut muuttua joksikin heistä. Ainakaan en ole Anna, hän sanoi, sillä hänellä on pitkät kiharat, eikä minulla ole kiharoita lainkaan. En myöskään voi olla mailla, sillä minä tiedän yhtä sun toista, kun taas hän. No, hän tietää tosi vähän, sitä paitsi hän on hän. Ja minä olen minä, ja voi taivas, onpäs tämä hämmentävää. Ehkä pitäisi kokeilla, tiedänkö yhä kaiken sen, minkä joskus olen tiennyt. Annas kun mietin, neljä kertaa viisi on kaksitoista ja neljä kertaa kuusi, on 13. ja neljä kertaa seitsemän on... Voi ei! Tällä menolla en pääse ikinä kahteenkymmeneen. Mutta viis taulusta yritetään maan tietoa. Lontoo on Pariisin pääkaupunki ja Pariisi on Rooman pääkaupunki Ja Rooma, ei. Tämä on aivan väärin, siitä olen varma. Minusta on varmaan tullut mailaa. Entäs jos yrittäisin, kuinka voikaan muurahaisen? Hän risti kätensä syliin ja alkoi lausua aivan kuin olisi luetellut ulkoläksyä. Mutta hänen äänensä kuulosti käheältä ja kummalliselta, eivätkä sanat menneet niin kuin piti. Kuinka voikaan krokotiilin pyrstökin niin loistaa, varmaan vesi armaan niilin harmaan siitä poistaa. On liskon yhä kohteliaan, ovi auki, olkaa hyvä, sisään vaan, arvon Herra Hauki. Se ei taatusti mennyt oikein, mietti Liisa, ja hänen silmänsä täyttyivät kyynelistä, kun hän sanoi. Siinä tapauksessa minä olen kuin olenkin maila. Ja minun täytyy muuttaa siihen tunkkaiseen hökkeliin, jos on tosi vähän leluja, mutta sitäkin enemmän opittavaa. Ei, sen olen päättänyt. Jos olen mailla, minä jään tänne. Turha on kenenkään kurkkia tänne alas ja huutaa. Tulen nyt takaisin ylös, kulta, sillä silloin minä vain katsahdan ylös ja sanon, kuka minä sitten oikein olen? Kertokaapas ensin se, ja jos haluan olla se henkilö, tulen ylös. Jos taas en, jään tänne alas, kunnes olen joku toinen. Mutta voi hyvänen aika, huudahti Liisa, yhtäkkiä itkuun purskahtaen. Minähän toivon, että joku kurkistaisi tänne alas. Olen lopen väsynyt olemaan täällä aivan yksin. Sanottuaan tämän, Liisa katsahti käteensä ja yllättyi huomatessaan, että hän oli sujauttanut siihen toisen kanin valkoisista hansikkaista. Miten minä pystyin tekemään sen, hän kummasteli, minä olen varmaan taas kutistunut. Hän nousi, meni pöydän ääreen saadakseen siitä vertailukohteen, ja huomasi olevansa, nyt vain vähän yli puolen metrin pituinen, ja hän kutistui koko ajan. Pian hän tajusi, että kutistumisen syy oli viuhka, jota hän piteli kädessään ja viskasi sen pois juuri ennen kuin olisi lopullisesti kutistunut kokoon. Sepä oli täpärällä, sanoi Liisa, äkillisestä muutoksesta vähän pelästyneenä, mutta mielisään siitä, että oli yhä olemassa. Ja nyt puutarhaan. Hän juoksi takaisin pikkuovelle niin nopeasti kuin pääsi, mutta voi. Se oli taas kiinni ja kultainen pikkuavain lasi pöydällä. Aivan niin kuin aikaisemminkin. Asiat ovat nyt huonommin kuin koskaan, tyttö Raukka mietti. Sillä en vielä koskaan, en koskaan, ole ollut näin pieni. Ja kaikille vain tiedoksi, että se on hyvin paha juttu. Tosi, tosi paha näin sanoessaan hän liukastui ja seuraavassa hetkessä, plash hän oli leukansa myöten suolavedessä. Ensin hänen mieleensä välähti, että hän oli tainnut pudota mereen. Siinä tapauksessa pääsen takaisin junalla, hän sanoi itsekseen. Liisa oli ollut merenrannalla vain kerran elämänsä aikana ja tullut siihen yleiseen johtopäätökseen, että menipä mihin tahansa rannikolle. Siellä oli lapsia kaivamassa lapiolla hiekkaa, uimakoppeja, sitten rivivuokramökkejä ja niiden takana rautatieasema. Pian hän kuitenkin oivalsi olevansa kyynelammikossa jonka hän itse oli itkenyt kokoon, ollessaan liki kolmimetrinen. metrinen. en olisi itkenyt niin paljon, huudahti Liisa uiskennellessään ja yrittäessään päästä kuivalle maalle. Onpa osuva rangaistus, hukun omiin kyyneliin, se olisi taatusti kumma juttu. Toisaalta, kaikki on kummaa tänään. Juuri silloin Liisa kuuli, kuinka jokin loiski lammessa vähän kauempana, ja hän ui lähemmäs saadakseen selville, mikä. Ensin hän luuli sitä mursuksi tai virtahevoksi, mutta muistaessaan, kuinka pieni hän juuri nyt oli. Hän tajusi, että se oli vain hiiri, joka oli liukastunut ja molskahtanut lampeen, niin kuin hänkin. Olisikohan mitään mieltä puhua tälle hiirelle, mietti Liisa. Kaikki on täällä niin raiteiltaan, että se varmaankin osaa puhua ja oli miten oli. Yrittänyt ei laiteta. Niinpä hän aloitti. Oi hiiri. Tiedätkö miten tästä altaasta pääsee pois? En jaksa enää uiskennellä tässä, oi hiiri. Hiiri katsoi häntä uteliaasti ja hänestä näytti, kuin se olisi vinkannut toisella pikkusilmällään. Mutta mitään, se ei sanonut. Ehkä se on ulkomaalainen, ajatteli Liisa. Uskallanpa väittää, että se on ranskalainen hiiri, joka on tullut Wilhelm valloittajan mukana maahan. Vaikka Liisa tiesi yhtä sun toista historiasta, hänellä ei ollut kovin selvää käsitystä siitä, Milloin mikäkin oli tapahtunut. Niinpä hän aloitti uudestaan ranskaksi, sanomalla ensimmäisen lauseen, mikä tuli mieleen. Missä minun kissani on? Äkkiä hiiri loikkasi vedestä ja vapisi kauttaaltaan pelosta. Voi anteeksi, ehätti Liisa huudahtamaan. Pelätessään, että oli tullut loukanneeksi eläinparan tunteita. Unohdin kokonaan, että teikäläiset eivät pidä kissoista. Eivät pidä kissoista, hiirikin Pitäisitkö itse kissoista, jos olisit minä? No. Luultavasti en, sanoi Liisa sovittelevasti. Älä ole vihainen. Oli miten oli, haluaisin esitellä sinulle kissani Tiinun. Uskon, että alkaisit pitää kissoista, jos vain saisit ensin tavata sen. Se on niin kultainen ja lempää. Liisa uiskenteli laiskasti lammessa ja jatkoi puolittain itsekseen. Ja se kellii niin ihanasti takan ääressä ja kehrää. nuole tassujaan ja pesee naamansa. Ja se on niin ihanan pehmeä, että sitä on pakko aina helliä. Ja hiirten pyydystämisessä se on aivan lyömätön. Oi, anteeksi, huudahti Liisa taas. Sillä tällä kertaa hiiren karvat nousivat kauttaltaan pystyyn. Ja Liisa oli varma, että se oli sydänjuurian myöten loukkaantunut. Meidän ei ole pakko puhua tästä aiheesta jos et sitä halua. Vai meidän, kirkui hiiri ja vapisi hännän päähän saakka. Ikään kuin minä ikinä puhuisin tuollaisesta aiheesta. Meidän suku ei ole koskaan voinut sietää kissoja, noita ilkeitä, alhaisia, Moukkamaisia otuksia. Älä enää lausu sitä sanaa minun kuulteni. En, en, sanoi Liisa ja kiirehti vaihtamaan puheen aihetta. Pidätkö sinä koirista? Hiiri ei vastannut, joten Liisa jatkoi innokkaasti. Meidän talon lähellä on aivan ihana pieni koira, jonka haluaisin näyttää sinulle. Sellainen pieni kirkasilmäinen terjeri, jolla on hurjan pitkä, kihara ruskea karva. Ja se noutaa kaiken, minkä heittää, ja se istuu ja kerää ruokaa ja kaikkea. En muista puoliakaan siitä, mitä se osaa. Yksi maanviljelijä nimittäin omistaa sen, ja hänen mukaansa siitä on tosi paljon hyötyä. Se on kullan arvoinen. Hän sanoo, että se tekee selvän kaikista rotista ja... Voi luoja, huudahti Liisa surkeana. Nyt pahoitin taas sen mielen. Hiiri nimittäin kauhoi poispäin niin lujaa kuin pystyi, ja sai mennessään aikaan melkomoisen alkon. Liisa maanitteli sitä lempeästi. Hiiri kulta, jos tulet takaisin, niin ei puhuta enää kissoista, eikä koiristakaan, kun kerran et pidä niistä. Kun hiiri kuuli tämän, se kääntyi ympäri ja ui hitaasti takaisin Liisan luo. Sen naama oli aivan kalpea, kiihtymyksestä, ajatteli Liisa. Ja se sanoi hiljaisella värisevällä äänellä, Mennään rantaan, niin kerron sinulle elämän tarinani ja ehkä sitten ymmärrät, Miksi vihaan kissoja ja koiria? Oli jo aikakin lähteä, sillä lampi suorastaan kuhisii siihen pudonneita lintuja ja eläimiä. Siellä oli ankka, trontti, papukaija ja kotkanpoika ja monia muita outoja otuksia. Sitten seurue ui Liisan johdolla rantaan.